0: Fui prontamente atendido, saímos de lá com menos de 30 minutinhos, já tínhamos sido atendidos. Parabéns, então, para o Hospital Ânima. Não é que a gente vê
1: acontecendo nas redes públicas e privadas é, por aí. Eu, quando preciso de atendimento, mesmo tendo convênio, mesmo sendo em particular o, o atendimento, costuma demorar um pouquinho. Imagina no SUS. eu não vou falar SUS porque dá azar. <risos> Você o... acha que o, professor, você acha que o, o, o SUS, ele é de fato, como o nosso presidente disse certa vez, que era inveja para os americanos por conta da eficiência? O SUS
2: funciona mesmo? Por incrível que pareça, sim. É eu mesmo? Eu sou um defensor, um estudioso do sistema, então eu posso falar um pouquinho com propriedade, sim. porque eu estudei muito sobre isso. Quando a gente trata do SUS, sim. as pessoas logo se remete àquela reportagem do dia a dia, a gente fila, fila, gente morrendo na fila. E o SUS não é só isso, né? o SUS ele é muito mais do que isso, o SUS é o maior sistema público de saúde do mundo, né? o SUS é o maior comprador de medicamentos do mundo, o SUS possui o maior programa de imunização do mundo. E a Porque forma como. As comun... pessoas reclamam ainda. É o hábito do tem, brasileiro? Tem, tem, tem os desafios ainda a serem alcançados. Quando o SUS é criado na Constituição de 88, depois do movimento da reforma sanitarista, é... não era para ele já funcionar plenamente no dia seguinte. Então, como uma norma de eficácia, ainda que tenha natureza programática, é levanta esses bolsões que precisam ser equacionados mas não podemos esquecer dessa dimensão e da grandeza do SUS, Para você ter uma ideia eu posso falar que todo mundo usou o SUS hoje ou pelo menos eu espero né? porque vocês escovaram os dentes hoje? hoje? É, deixa eu lembrar Vocês escovaram <risos> os dentes hoje quantas
1: vezes? É,
2: então a pasta de dente que os senhores utilizaram foi, 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 foi aprovada pela vigilância sanitária e a vigilância sanitária é um dos pilares que compõem um o Sistema Único de Saúde. Então para poder falar do SUS, a gente tem que falar dessa dimensão colossal em, em que ele foi planejado. Então, quando, né, nessa, nesse episódio que você fala, que o ex-presidente Lula disse que o, presidente, no então, o então presidente Barack Obama estava se inspirando no, no modelo brasileiro para instalar o tal do ObamaCare, né, para poder aprimorar o sistema de saúde norte-americano, ele não estava mentindo. Realmente, o, o, o SUS, ele atrai, olha, do mundo inteiro de admiração. Eu trabalhei durante seis anos na assessoria de assuntos internacionais do Ministério da Saúde e acompanhei todas as discussões de interesse internacional do Ministério, inclusive na Organização Mundial da Saúde, e todos têm essa admiração pelo sistema, porque nenhum país com mais de 200 milhões de habitantes assumiu o desafio de ter um, um sistema público, é, equânime, gratuito, é, que nem o Brasil, então a gente tem várias questões a serem melhoradas, equacionadas para aprimorar o acesso, mas não podemos esquecer que tem essa dimensão maravilhosa que é o sistema único de saúde no Brasil.
0: E doutor Jordão, vou complementar aqui ainda mais, porque as pessoas, a tendência natural do ser humano é sempre reclamar. É. E sempre fazer comparações. Uhum. Você diz, ah, mas nos países de primeiro mundo não tem fila, não tem isso aqui. Só que as pessoas esquecem, por exemplo, os Estados Unidos... É, às vezes você, pode ter um, você vai ter um atendimento de qualidade devido à estrutura, mas o cidadão americano vai pagar caro por isso. Muito você caro. Você não é atendido de graça. Muito caro. Tudo lá é muito caro. Então, inclusive, pessoas lá morrem porque não conseguem fazer cirurgias como aqui no Brasil. Mas... Hoje, nosso, eu não vejo o problema nosso do SUS, eu vejo o problema de estrutura dos nossos hospitais. Uhum. Nós não temos nem mão de obra ainda, né? ainda é bem aquém do que se necessita, é, e nós não temos estrutura. Você pode pegar a, a Anápolis mesmo, uma cidade de 400 mil habitantes... Nós temos hoje apenas dois hospitais públicos... Santa Casa e Hospital Municipal... E, e que, o por de sinal, três, né? é,
1: que por e, sinal não atende só a cidade de Anápolis... é uma bacia de atendimento... Todo o
0: interior goiano praticamente...
1: Tem gente inclusive da região
0: norte... Que vem buscar primeiro atendimento aqui... E outra... Nós temos uma coisa que foi muito pouco... Agora que, que começou a, a, a ser efetivo no Brasil... Que é a medicina preventiva... E isso tem com frequência nos países de primeiro mundo, por exemplo, um aluno para se matricular numa escola pública nos Estados Unidos ele tem que obrigatoriamente tomar todas as vacinas e passar por um médico de família que vai atestar se ele pode ou não ir para a escola, que é pensando o quê? para ele não espalhar, se ele tiver uma doença, alguma coisa, espalhar para os demais, porque aquilo ali vai trazer custo para o governo. Então, eles têm uma estrutura organizacional que nós ainda não temos. Então, as pessoas às vezes criticam, e o senhor falou muito bem, não existe sistema no mundo igual o SUS. Né? O que precisa é o quê? Dar condições para que ele seja pleno, seja efetivo. Exatamente.
1: O que falta para o SUS funcionar, então, de forma 100% efetiva?
2: Uma questão já foi o colega já acabou de falar que é a questão da atenção primária, né? O Brasil ele possui estruturado seu programa de saúde da família, mas ainda muito aquém daquilo que é necessário. E nós acompanhamos esse drama agora recentemente, através da questão dos médicos cubanos, que vieram dentro do programa Mais Médicos, desenhado pelo Ministério da Saúde nos últimos anos. Nós temos um problema né, já crônico para poder estabilizar e levar médicos brasileiros para regiões menos favorecidas do país, porque o Brasil é um país continental, então, você tem municípios muito distantes dos grandes centros, especialmente na região norte, na região nordeste do país, e é impossível você pensar em atenção primária sem ter um médico que trabalha com atenção primária. Então, o governo Trouxe essa experiência dos médicos Cubanos, que é uma experiência que Apesar de toda a polêmica Ela, os indicadores Os estudos realizados Com os três, quase quatro anos Que eles permaneceram no Brasil São indicadores maravilhosos Teve redução da mortalidade materno-infantil Teve redução de internação no, no, Nos hospitais públicos Por quê? Porque eles foram Fazer aquele trabalho de ponta que o médico Brasileiro, no primeiro momento, se negou não quer fazer não quer fazer e é importante falar que ele não quer fazer mesmo porque os, os editais que abrem para essas vagas e tal o edital aberto aí novamente é, é aberto para os médicos brasileiros então os mais médicos surgiram a partir de um de um gap né porque os médicos brasileiros não atenderam a chamada do governo brasileiro para ir trabalhar nesses rincões do país. E são salários, são bolsas de em torno de 10 mil reais, então são 10 mil reais líquidos que o médico recém-formado ele abre mão porque ele vai ganhar isso num grande centro sem precisar se dirigir lá para os simpões da Amazônia, por exemplo. Eu também
1: acha muito interessante, né, aquele estudante que está se formando em medicina, ele acha é, mais interessante devido à dificuldade, aos custos, né, de, de se fazer um curso de medicina hoje no Brasil, principalmente na rede privada. E, e de, essa pessoa, geralmente, salvo alguns casos, tem uma situação financeira que 10 mil não é, atra... não é atraente para ele, para sair daqui para um rincão brasileiro. Enquanto para os médicos cubanos, parece-me que foi interessantíssimo, inclusive ganhando bem menos, por conta do acordo que tinha ali é, entre os
0: entre é, o Brasil e Cuba. É porque Cuba. eles não ficavam com a totalidade dos salários né? para eles. É, mas né? é uma questão do, de Cuba, me parece. É uma questão parece. interna deles, é. né?
2: É, exatamente. Eu participei ativamente hum. da negociação e do processo de implementação. Fiquei muito tempo em Havana para negociar esse acordo na época. É, realmente é algo difícil de compreender porque tem também tem a, 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 a Organização Pan-Americana de Saúde. Então, o Brasil não fez um acordo com o Cuba. O Brasil fez um acordo com a Organização Pan-Americana americana de saúde, que é o braço da Organização Mundial da Saúde nas Américas e essa por sua vez ela fez esse acordo com o Cuba Cuba, pra gente ter uma ideia é... possui uma medicina respeitada no mundo inteiro então, se você pegar os indicadores de mortalidade infantil, os indicadores de expectativa de vida na ilha cubana, apesar de toda a miséria, né? ou miséria é um termo muito forte, mas apesar da restrição que existe naquele país, especialmente em relação ao embargo norte-americano, é, eles alcançaram indicadores de primeiro mundo, indicadores do Canadá, Suécia, Noruega, em relação especialmente a essa atenção primária. E é interessante, quando eu fui a primeira vez, eu ainda não sabia da dimensão desse programa deles, eles formam médicos como se fossem commodities lá. Porque existem médicos cubanos em mais de 120 países do mundo. E esses médicos, na grande maioria, são em programas totalmente humanitários financiados pelo governo de Cuba. Então, tem médico cubano na Suazilândia, na Libéria, é, vários países africanos, no Haiti, onde também o Brasil está participando da reconstrução do sistema de saúde daquele país. E os únicos programas que eram, então, pagos era o programa com a Venezuela, que, que recebia petróleo e o programa brasileiro também através desse, desse, desses mais mais, dos mais médicos. Então é uma questão para poder se avaliar. Porque eu entendo o seguinte: o Brasil é um país soberano e ele tem que conseguir, com seus médicos formados aqui, atender a atenção primária nesse país. Mas não consegue. Mas não consegue. E esses médicos vieram, né? Apesar de toda a polêmica, mas fizeram um trabalho maravilhoso, porque foram para lugares. Que os nossos médicos não queriam ir e fizeram um trabalho muito bom, porque acho... os indicadores científicos apontam para isso. Eu
1: acho que o Brasil, ele polit... é, não é politizado, é, a politicagem acabou atrapalhando, não foi nem a política, uhum. foi a politicagem. Dr. Jordão, é, esse, é, esse esclarecimento eu acho muito importante para nós aqui, porque chegou um momento aí que eu estava refletindo falando, poxa, me deu raiva do Brasil. Pô, mas estão pagando o médico cubano, ele recebe só uma unha daquilo que ele recebe? Ele não recebe tudo. Para onde que vai esse dinheiro? Quer dizer, o Brasil não, não, não se deu ao trabalho de fazer um esclarecimento total, como esse que o senhor fez aqui em poucas palavras, já deu para falar, opa, espera aí, o acordo do Brasil é com é, uma comunidade médica é, das Américas, não foi direto com Cuba, então tem um trâmite, tem todo um meio campo para pra gente entender é, eles não estão escravizando o médico cubano e tem as realidades, Brasil e Cuba vive uma realidade muito diferente
0: então Fábio, mas aqui tem uma diferença da fala do Dr. Jordão que é o que? ele não tem vínculo com ninguém, então ele pode falar o que realmente aconteceu ele esteve presente, como ele falou eu estive lá, eu visitei, eu vi como funciona, o problema é quando é um político falando ele tem que se policiar demais. É, ele... É. Porque, dependendo da fala dele, ele vai atingir ou desgostar alguém. Alguns grupos, né? Isso. Então, e, e, e não só, a própria imprensa é assim. Nós sabemos que a imprensa tem muito disso. Nós somos testemunhas disso, que nem sempre com o microfone na mão nós poderíamos falar o que quiser. É diferente aqui do Café com notícia. É, aqui a gente fala o que é o de que fato. O que é de fato. Então, as pessoas têm que
1: perceber a
0: importância... E, e não
1: somos nós, né, doutor Matheus, não. que estamos falando. Nós estamos falando com um doutor em saúde global que esteve diretamente envolvido com o caso dos médicos cubanos, que super preparado para falar do tema. Não é qualquer um que está falando, né? A gente Sim. não está dando palpite É, aqui.
0: nós não somos aqui palpiteiros, né? Nós temos um doutor especialista no assunto que está trazendo uma realidade que há muito tempo foi escondida e muita gente se especulava. É importante Tinha teorias de... da, da conspiração, nossa, está fomentando a escravidão em Cuba, não, está financiando o governo cubano e, na verdade, não é nada disso. Na verdade, o que aconteceu foi justamente que os nossos médicos... É, não querem ocupar esses espaços porque e precisava
1: atender não acho
0: vantajoso a e aí vai da opção de cada um realmente a gente sabe que a mão de obra médica é uma necessidade no país que esteve em falta há muitos anos dá para você ver que existe uma disparidade muito grande de idade entre os médicos Hoje você vê, ou o médico ele é muito novinho, ou ele já é um senhor de idade. É raro você ver um médico ali beirando de, de 40, 50 anos, porque houve uma, um período, e a hoje ainda é, é, que tinham poucas faculdades no país. E com esse boom de faculdade, ainda assim, ainda é muito difícil. Nós temos aqui a Unievangélica Evangélica, que está entre as particulares, um dos vestibulares mais concorridos do país, Fábio. Estão dando aqui é, mais de 2 mil inscrições Para concorrência de cento e poucas vagas E você vê que é, existe uma grande dificuldade nisso daí O governo parou no tempo Não investiu no curso de medicina por muito tempo E aí temos aquela inversão de polos ontem Onde o Fábio falou aqui que o curso é um curso caro Principalmente na, na esfera privada e, Fábio, a grande realidade é que a faculdade pública hoje é, para a maioria, os ricos. Porque são eles que têm condições de passar porque estudaram Se nos melhores colégios. É... Que, que infelizmente. Então você vê que é uma cadeia salvo de eventos. Alguns casos, né? Salvo alguns casos, né? Mas você vê que é uma cadeia de eventos. Não, não, não é simplesmente a saúde pública. Você vê que o reflexo da educação aqui embaixo, tá? a falta de investimento de educação, reflete lá em cima na saúde.
2: Exatamente. Alguns analistas apontam para a questão que no Brasil não houve a proletarização do profissional médico, ainda que hoje haja uma certa precarização da profissão. O que, que isso significa? A proletarização, como o colega acabou de dizer, ela se deu porque teve um, um número muito restrito de profissionais no mercado. Então, eles podem se dar o luxo de abrir mão um, um médico recém-formado, ele pode abrir mão de um salário de 10 mil reais líquido hoje. E isso não é a realidade de um profissional do direito, de um profissional da fisioterapia, de um profissional da engenharia. Não é. É só uma realidade da profissão médica. Ainda que hoje a profissão esteja relativamente precarizada, ou seja, um médico está tendo que trabalhar na, no, para o município, para o Estado, ir atender no consultório para poder ter uma renda maior, mas a profissão não foi proletarizada. Então, muitos apontam que um dos caminhos para a equacionar esse problema seria a formação de mais médicos no Brasil, né? Porque quando houver uma grande demanda no mercado, vai diminuir, né? Esse é, essa questão de que médicos podem é. Abrir mão de um salário de
1: 10 mil reais. É só no Brasil que o médico é tratado como um Deus? Que a impressão que a
0: gente
2: tem é essa, né, Marcelo? Sim, na minha experiência, nos sistemas que eu conheci, né? E eu pude conhecer alguns sistemas mundo afora de saúde, o médico ele é muito respeitado, sempre muito respeitado. Mas não há uma diferença tão grande dele mais membros da equipe multidisciplinar. Então o médico ele Lá é fora, muito, né? É, lá fora. Então o médico ele é muito respeitado, mas o enfermeiro também é. Né? Os outros profissionais, o bombeiro também é, o policial também é. Não tem essa, essa, esse engrandecimento, engrandecimento além do normal, que nem é aqui no Brasil. Também deve-se
0: ao fato de que, por muito tempo, como nós falamos aqui, era uma profissão inacessível, era para poucos. A grande maioria era filhos de ricos ou filhos de médicos. Uhum. Né? Quando uma pessoa falava que queria ser médico, as outras pessoas já... Ah, não é... Não é bem assim. E realmente ainda hoje é uma dificuldade muito grande.
1: Hoje é dia do hospital e veio bem a calhar esse assunto no Café com Notícia. O Lei, ele que é prefeito da cidade de Jesúpolis, que esteve em festa junina agora recentemente, está dizendo, olha, esse tema aí é assunto que não acaba mais, viu? A Fabiana Lima corrigindo, são 60 vagas apenas na Uni por turma, viu, Matheus?
0: Ela está atenta, tá atenta minha menina está também tentando entrar na faculdade de medicina. Então ela está então atenta salva. por
1: isso, né? Uh, o Rodrigo Araújo está dizendo que privilégio ter um cara que domina o um assunto debatido. Rádio Moloco hoje está arrebentando. Obrigado e eu quero agradecer o doutor que está presente aqui hoje. É, é, o mérito é todo dele. A gente só trouxe ele para um café.
0: Que, inclusive, poderia ter dispensado a vinda aqui porque os seus honorários são caros. E nós não temos <risos> condições de pagar.
1: Boa tarde, então. Saúde é prioridade em qualquer país decente. É a opinião do Daniel Braga. O Tiago Chiarello está só... Carregando aqui a figurinha dele, deve ser muito interessante, a gente volta já. O Daniel Oliveira de Rio Verde também está na escuta, o Kleber Silva também está na escuta, o professor Rodrigo Belmonte, que veio sexta-feira aqui, deu aula de cidadania, falou sobre patriotismo nesse programa, junto com o capitão Rodrigo Rodrigues, obrigado aí pela sua audiência, pelo seu, uh, seu celular ligado, Eu ia falar radinho ligado, mas tem gente também na escuta. É, pelo carro, através do bluetooth ou pelo auxiliar quem está na escuta é o Tiago Moreira, obrigado Tiago, pelo seu rádio ligado, vamos dizer assim então Cleberson Moraes também por aqui ligado no Café com Notícia, e a gente vai tocar uma musiquinha, mas volta já já, porque agora está na hora da gente tomar um café, afinal de contas ninguém é de ferro aqui no Café com Notícia, não sai daí Café
2: com Notícia
1: Estamos de volta aqui no Café com Notícia. Nossos convidados especiais, extraordinários de hoje, o doutor João Horácio e doutor Matheus Carvalho e você participando através do 98558. 3695, mandando aí a sua pergunta, a sua contribuição eh, sobre o assunto de hoje, que é eh, em comemoração ao Dia do Hospital, a gente está falando sobre sistemas de saúde e outros sistemas que no Brasil são importantes para o bom andamento eh, do povo brasileiro. Né? Questão de saúde é questão primária, primordial. Doutor Matheus estava destacando que existem outros sistemas no Brasil que é, colaboram com a saúde ou atrapalham, em alguns casos?
0: Não, nós estávamos conversando aqui em off a questão do sistema previdenciário, né? O nosso sistema de capitalização previdenciária, ele é um sistema... <risos> hoje, hoje você está afim de moer na polêmica. <risos> sim, sim. Porque né?
1: não tem outro assunto no Brasil, né?
0: <risos> sim, é, ele é um sistema muito positivo, Inclusive, já foi estudado por outros países. Mesmo
1: agora, com essas
0: reformas? Mesmo agora. O problema é, Fábio, é, inclusive, só para você ter noção, os próprios auditores fiscais da Receita Federal... O fisco no país inteiro são contra a reforma da Previdência porque mostra que o sistema não é deficitário pelo contrário, o sistema ele produz, é, ele produz renda para a própria, própria Previdência. O problema são os famosos desvios os deslocamentos de verbas as utilizações de verbas que teriam que ser destinadas para a Previdência e hoje financiam outras situações inclusive a saúde.
1: É isso que eu ia perguntar pro doutor Jordão. Na saúde, o rombo, ele é um rombinho, é um, um rasgo ou não tem mais peneira que segura?
2: O problema, da, puxando para essa questão previdenciária, a gente pode falar do orçamento da Seguridade Social, né? porque o, é um da, dos orçamentos que foram desenhados na Constituição de 88 e o orçamento da Seguridade Social, ele financia a Previdência, ele financia a Assistência Social e ele financia a Saúde então toda essa questão que se essa discussão que se há ou não rombo na previdência e tem uma discussão muito boa sobre isso e o colega que já disse também da da posição dos auditores fiscais federais né que tem que são contra essa reforma da previdência justamente porque não conseguem enxergar o sistema como algo deficitário mas isso acaba impactando na saúde por, de, de várias várias formas por exemplo, a famosa DRU, né, que é a desvinculação de receitas da União. Basicamente, o que, que seria isso? Aquela, a, aquele orçamento que deveria ser direcionado ou a assistência, ou a, a, a previdência, ou a saúde, acaba saindo para cobrir outros gastos do governo. Então, eles criaram essa desvinculação das receitas da, do orçamento da Seguridade Social e que aí, realmente, aí você vai ver que ela vai ficar deficitária. Você está tirando dinheiro dela. Ela, ela é programada para um orçamento. Você tira para cobrir outro. É. Então, é. realmente, não vai, não, vai ter, não, não vai ter como. Mas, na saúde, a gente enfrenta um problema crônico que eu chamo isso de privataria sanitária. O que, que é a privataria sanitária? É o próprio processo de desconstrução do Sistema Único de Saúde, desde que ele surgiu na Constituição de 88, a partir de um subfinanciamento crônico. Ou seja, o SUS, qual que é o maior problema do SUS hoje? Subfinanciamento crônico. Como que eu chego nisso? Você pega é, os modelos universais de, de, de sistemas de saúde, por exemplo, do Reino Unido, que é o n e o modelo canadense, que é onde o Brasil foi se inspirar para construir o SUS, que são menores do que o SUS em dimensão, porque são países menores que o Brasil. Esses países investem cerca de 10% do PIB direto em saúde. 10% do PIB. Do Canadá e do Reino Unido é investido no sistema público de saúde no Brasil não chegamos a 4% então nós já temos o problema de subfinanciamento crônico, então o que, que vai acontecendo? Você vai sucateando o público, dizendo que o público não presta, o hospital não presta, o hospital público é ruim o laboratório público é ruim, não presta, você pega e entrega para iniciativa privada, então criando um ambiente de privataria isso é o exemplo que nós temos hoje com as OSs que já estão instaladas aqui no Estado. Nós temos um grande exemplo também, que é o Ikego, que é o Laboratório Público do Estado de Goiás, que é um laboratório que já teve mais de 600 funcionários. Hoje tem só 30, não produz mais nada, está pronto para ser privatizado porque foi sucateado. Então, é isso que nós devemos observar. Não que a, a parceria público-privada no âmbito da saúde não seja legal. É interessante ter tem vários exemplos no mundo inteiro que devem, que nós devemos nos, 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 nos inspirar neles. Só que não pode ser feito, que nem está sendo feito no Brasil, a partir das custas do sucateamento do sistema público aí não.
0: Doutor Jordão, o senhor falou da, da questão principalmente prejudicial da, do sistema de saúde que, que engloba aí justamente a questão da DRU. Que, que também a, acaba atacando ele, mas eu, eu queria colocar uma outra polêmica aqui, Fábio. Que <risos> abriu agora. As pessoas às vezes também vão achar que. vão, vão incompreender, mas, mas eu, eu também, a princípio, antes de enxergar o problema como um todo, é, eu também tinha uma visão equivocada. E aí um colega meu, um colega nosso de profissão, o doutor Ponciano, um abraço aí. É, um dia nós conversamos e ele me abriu os olhos da seguinte maneira. Existe um outro impacto na saúde, que são as decisões judiciais que obrigam os estados e municípios a custearem medicamentos de alto custo. E esse dinheiro acaba prejudicando outros usuários. Aí você fala assim: nossa, Matheus, mas você é um canalha, porque são pessoas que precisam, realmente. Só que a partir do momento que você dá o remédio para um que precisa, onde tem milhares que também precisam, e esse valor de alto custo. Ele, ele sai de uma verba destinada à saúde, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde daquele município, do Estado, ele acaba prejudicando também. E deixa milhares na mão, com outros problemas, mais a menos, porém que dependem dessa verba. Isso afeta muito? O senhor já presenciou muito isso? O que o senhor tem a respeito disso?
2: Essa questão né, da judicialização da saúde é até minha tese de doutorado incluindo... Agora a gente tem que tratar da questão... É, eu sempre faço essa indagação quando a gente trata de judicialização da saúde e o Supremo Tribunal Federal está decidindo sobre isso agora o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre isso é, a pergunta que se faz é se deve ou não o Estado fornecer determinado tipo de medicamento, não é, não é a pergunta que está se fazendo deve ou não o Estado fornecer determinado tipo de medicamento esse questionamento ele é equivocado porque o questionamento certo que deveria ser feito é por que determinados medicamentos são tão caros e aí sim, com honestidade intelectual, com envergadura política, nós enfrentarmos o sistema internacional de propriedade intelectual, a famosa patente farmacêutica, né? enfrentar a precificação de medicamentos no Brasil, porque eu não acredito que nem mesmo numa ética utilitarista é, é, é razoável você colocar preço na vida humana. Porque aqui no Brasil, realmente, é um problema. Você judicializa, você desorganiza as finanças do município, do Estado, da União. Você cria um SUS classe A. Ou seja, quem tem advogado vai ter acesso àquele medicamento. Quem não é o que não a vai gente ter... mais é, vê hoje. hoje, hoje é. né? Mas só que a questão não é essa que tem que ser enfrentada. Por que determinados medicamentos são tão caros? Por que, que o medicamento custa um milhão? E aí a doutrina vai nos dizer que de 30% a 60% do preço final de um medicamento é publicidade e marketing. É para pagar congresso, é para pagar jantar para a classe prescritora, né? E aí vamos enfrentar... Outra questão que tem que ser enfrentada a pesquisa e desenvolvimento no Brasil. O Brasil tem algumas ilhas de excelência, como o Bilmanguinho, os Farmanguinhos, o Instituto Butantan, que produzem, que pesquisam, né? que fazem ciência e tecnologia nessa área de medicamentos, mas o, a, o, o potencial é ainda maior, e o dinheiro da ciência, da pesquisa, né, da da, da, da pesquisa científica no Brasil está sendo cortado agora. Né? e isso junta com a questão da emenda constitucional 95, que é a famosa emenda do teto dos gastos que congela os investimentos é, por 20 anos no Brasil é, incluindo saúde e educação, como que isso vai impactar na educação? Primeiro o investimento per capita no Brasil em saúde, como eu já disse para vocês é medíocre, então países como Argentina Chile, que nem tem um sistema da dimensão que tem um SUS, investem mais per capita em saúde do que o Brasil. É, essa emenda também desconsidera que a população brasileira vai envelhecer nos próximos 20 anos, né? A nossa população de idosos vai triplicar, o que vai demandar mais uma, é, uma média e alta complexidade, que é mais cara. né? E... E a outra questão é que as pessoas vão nascer também, a população vai aumentar. E o Brasil e o investimento...
1: tem, tem essa tendência, né é. não é um país como na Europa que as pessoas controlam, parece, o, Sim, o não, índice de natalidade. Inclusive, nós temos
0: países que estão com problemas sérios. Nós comentamos aqui a questão do Japão, que não tem mão de obra hoje, está facilitando para não até para não descendentes irem para lá. O Canadá tem programa de incentivo de
2: natalidade né? E a maior parte da Europa também tem esse problema isso já é uma realidade. E a outra coisa é justamente essa que vai impactar na judicialização da saúde. as tecnologias de saúde, incluindo os chamados medicamentos de alto custo, eles não obedecem o IPCA porque a demanda é inelástica, existe um monopólio de fato ou de direito, então o produtor, aquele que detém o, o direito exclusivo de produzir aquele medicamento, ele pode falar, não, esse medicamento custa um milhão, paga se você quiser, não quer pagar, morre no Brasil, eu ainda posso acionar o poder judiciário até pelo princípio do artigo 5º, né, pelo princípio da inafastabilidade do poder judiciário, agora eu fico pensando muito que muitos anticorpos monoclonais é, muitos imunossupressores esses medicamentos biológicos são muito caros. As pessoas também têm câncer na Libéria. As pessoas também têm câncer na Suazilândia, Moçambique. Isso é coisa de rico. Não é exclusivo. O que que acontece lá? Eles morrem porque não tem acesso universal, né? Não tem assistência farmacêutica. Tipo Ou seja, inteiro. somos reféns dos grandes laboratórios, né? A Exatamente, grande verdade é essa. A, gr a grande verdade é essa. Então como que você muda isso? Você enfrenta, né? O Brasil há alguns anos atrás fez o um licenciamento compulsório de do Efavirenz, né? Que é a quebra da patente do medicamento que compõe o coquetel antirretroviral para enfrentamento ao HIV. O Brasil foi o primeiro grande país em desenvolvimento a fazer isso em 2007. A partir dali, toda a negociação de preço com a indústria de medicamentos mudou. Só que o Brasil só fez isso aquela vez. Precisa fazer novamente. Mas só que agora nós temos um outro problema, porque quando o medicamento é de síntese química, um comprimido, por exemplo, ou eu produzo aqui por engenharia reversa em Farmanguinhos, um laboratório de referência que fica no Rio de Janeiro e é vinculado à Fundação Oswaldo Cruz, ou eu faço importação paralela da Índia, que tem um parque tecnológico de genéricos formidável que importa genéricos para o mundo inteiro. Só que hoje nós temos um problema justamente com esses medicamentos de fronteira, que são os biológicos, os imunossupressores, os anticorpos monoclonais. Eu falo para o laboratório, ah, vou quebrar a sua patente. Ele fala, quebra, você vai produzir onde? O Brasil é refém, é ele refém. não consegue produzir. Ele loucura, não consegue. Né? O Brasil, que já chegou a ser aí a sétima, oitava economia do mundo, é o um refém de uma pessoa jurídica de direito privado em relação a isso. E a gente precisa enfrentar esse problema. Como? Fazer pesquisa e desenvolvimento aqui. Fazer a nossa revolução tecnológica. Fazer a nossa revolução de química fina, que ainda não foi feita. Então, eu trago, e eu estudo isso também, todo mundo está comentando desde sexta-feira que o, Bra... o Mercosul fez um acordo biregional com a União Europeia, União... Europeia, né? um, dois, 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 dois grandes é, blocos regionais que fazem esse acordo de livre comércio e isso vai impactar na saúde também porque é uma demanda recorrente dos países europeus que o Brasil conceda cada vez mais benefícios para essa indústria farmacêutica que é de lá porque são eles que inovam, o Brasil não inova então, a gente precisa ainda esperar para ver como é que ficou esse acordo, mas eu participei também dessas negociações nos tempos que eu, no, no tempo que eu tive no Ministério da Saúde, acompanhando a pauta que era de interesse da saúde, que é justamente a questão da, da propriedade intelectual e da patente farmacêutica, saber como que isso ficou, porque a demanda dos europeus sempre foi aumentar ainda mais esse monopólio para a indústria farmacêutica multinacional. Então é uma questão muito complicada e que a gente vai ter que analisar aí no futuro próximo. É, isso que eu acho que é meme. O homem diz,
1: é, que diz estar matando esquerdistas, não é médico em Goiás, mas estudante no curso é, no Paraguai. É, Dimson Barbosa confirmou a veracidade da postagem, mas explicou que escreveu uma das mensagens que está sendo compartilhada de forma sarcástica e que tudo foi dito no calor do momento camarada lá no, no Paraguai disse que estava matando aí esquerdistas. Eita, nós. Mais um aí para a nossa fake news, né? Para a nossa <risos> fake news. Que é outro mal que leva aí a, 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 a patente do, do, do brasileiro. Que
0: ama fake news. Justamente. Tem muitos que apostam muito nessas fake news. É. Né?
1: Agora, é importante a gente verificar aí também que dentro de, é, dessa, dessa área de, de laboratórios e tudo... Cara, que loucura, hein? De vez em quando eles soltam uma notícia animadora sobre o combate a uma doença ou outra, um tratamento ou outro, e a gente fica assim, poxa, que, que bacana, a tecnologia está tá a serviço da saúde humana, mas aí tem um entrave aí dos grandes laboratórios, é, tem um campo de pesquisa enorme ainda a percorrer, e quem sabe, até nessa geração não saia, de fato, esse tipo de tratamento.
0: Então, Fábio, aí o doutor falou que falta investimento, falta estrutura, falta uma série de questões que, na verdade, o governo brasileiro precisa ter atitude, antes de mais nada. Nós ficamos muito na conversa, né? E falta aquele, aquela coisa, não, precisamos de investimento, então vamos investir. Aí nós temos a barreira, que o nosso parlamento criou-se, a PEC de limitações dos gastos isso também eu fui ferrenho crítico disso porque o governo não pode estar refém principalmente de um de uma legislação que freia investimento é frear gastos é, desnecessários sim agora gastos com investimento você não faz isso é só o que mostra que o nosso parlamento não não sabe gerir o nosso país isso é nítido agora na questão dos laboratórios, é, eu, eu tinha um conhecido de e hoje está fora já é, trabalhando num laboratório, e ele dizia assim, que hoje é, as pessoas não fazem ideia do que, que é o comércio de um medicamento até ele chegar Chegar no na mercado. prateleira né, da farmácia. Por quê? Porque desde a descoberta existe dinheiro envolvido para frear liberar esse medicamento. Porque existem muitas pessoas que ganham dinheiro com a doenças dos outros. Então, quando surge... O
1: remédio paliativo.
0: Justamente. Pensa bem. Vamos pensar aqui no câncer. Que é a doença que hoje mais aflige a população do mundo. né? Que é o câncer. É, é, na maioria dos casos, não tem cura. É mais tratamento e tudo mais. Imagina hoje, Fábio... Quanto perderiam os laboratórios se nós conseguíssemos uma vacina contra o câncer? Milhares e milhares de milhares de dólares.
1: Mas e o laboratório que desenvolvesse Pois é, essa aí, aí
0: vai estar refém na mão de um só por conta das patentes. Essa é a grande dificuldade. Então você vê que aí isso aqui também é, é meio que uma teoria da conspiração, mas eu não duvido que isso aconteça, porque isso já aconteceu. Isso
1: aqui pra nós, agora eu quero saber do doutor Jordão <risos> o que ele acha dessa teoria <risos> ela inclusive, tem fundo?
2: Inclusive essas, essa vacina uma delas, né, já está é, existe e já está em fase de aprovação junto às agências sanitárias no mundo que é uma vacina para câncer de pulmão que foi produzido pelo governo de Cuba, né? Então trazendo de é, novo, só, só trazendo, pra variar, né? trazendo de novo essa questão da de Cuba, né? Para você ver que eles optaram por investir a longo prazo em saúde, não apenas na formação de médicos e na atenção primária, mas investiram também em pesquisa e desenvolvimento. E eles têm um parque tecnológico Fantástico em Havana. Então, tem essa vacina pra, pra câncer de pulmão, temos aqueles famosos medicamentos que são feitos à base de placenta humana, que é pra vitiligo, que né, muitas pessoas vão pra lá, compram e trazem pros parentes. Tem muito
1: americano eles... indo lá é, buscar. Esse porque tipo não tratamento.
2: pode trazer, né? Porque em tese esses medicamentos não podem entrar. Inclusive, eu soube ontem que o Coiba, né? que é o charuto uh -huh. é, é, classe, A. É, classe A, um dos melhores charutos do mundo foi proibido no Brasil. Ah, né? é? Foi proibido no oh, Brasil. Ô, doutor Fernando, guarda essa última caixa aí pra nós, hein? É, pode guardar, porque já é muito caro, mas agora vai ser pro... já foi proibido pela Não Anvisa. Brinca. Foi proibido pela Anvisa. Então... E qual que foi a justificativa? Agora eu fiquei puto. Ué, porque a justificativa a gente sabe que é ideológica, né? Mas eu acho que eles, eles falaram que tem algum produto que que faz mal à saúde, mas é claro que tem vários é, produtos lógico. que fazem mal à saúde. É um produto fumígero, né? Mas se fosse utilizar essa, essa, essa linha de pensamento da Anvisa, teria não que produzir um charuto. Refrigerante. É, não E os charutos brasileiros produzidos na Bahia, os charutos da República Dominicana. O um charuto camacho. É, mas foi só, Jardim, foi só o coíba. O, o senhor que está,
0: <risos> o senhor que teve envolvido em, e esteve no Ministério da Saúde, responde para mim aqui. Falta muito o especialista ter voz porque hoje a gente vê muitas pessoas falando é mais político dando falando decisão do que, do sem que ter técnico, argumento né? técnico sem falar assim tô fazendo isso como o caso do charuto por conta disso disso disse daquilo Entendeu? Existe, é, é isso mesmo Ou é só mesmo A nossa impressão
2: Não é, é, Esse é o grande problema hoje né? Você tem a visa que é uma agência fantástica Respeitada, mundo afora É uma autoridade reguladora Reconhecida pela Organização Mundial da Saúde Tem um corpo técnico Muito bom, porque é uma agência relativamente Nova, foi formada a partir ali Dos anos 2000 Mas os dirigentes A diretoria colegiada Que nós falamos, é indicação política então volta e meia aparecem pessoas lá que não estão comprometidas com a atividade de fim dessa agência. Uma outra agência que eu posso dar até um exemplo mais claro é a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que surgiu para regulamentar o mercado de plano de saúde. Um dos últimos indicados agora já no governo do Michel Temer para essa agência é um, é um ex-advogado de uma grande cooperativa médica, que é um plano, né, que funciona como um plano de saúde aqui no Brasil. Ou seja, você pega a raposa para vigiar o galinheiro então esse é um grande problema que nós temos no Brasil é então essa promiscuidade do público com o privado que vai se dar especialmente nessas indicações políticas que deveriam ter caráter eminentemente. técnico o cachorro vai continuar correndo atrás do rabo? nesse caso,
1: usando esse, esse... Esse termo chulo, né? Isso,
0: isso Porque é a... precisa acabar com isso, Mas, mas Fábio, isso, isso é uma realidade, não é só na saúde, não é só no Ministério. Isso é em todos os órgãos hoje. Ou seja, o esquema é montado para não dar certo? Não, mas o esquema é, é montado para dar... É o famoso cabide de emprego, troca de favores, que prejudica a partir do momento que ele afasta a meritocracia. Ou seja, você chegar lá por mérito, uhum. por ter conhecimento. Isso é um reflexo muito grande na, em todos os órgãos. O nosso judiciário é assim, o nosso poder legislativo tem isso. E principalmente o executivo, que deveria ser quem comanda, quem exerce, quem, quem gere, quem administra, é 100% disso. Então você tem o concursado, Vou dar um exemplo, você tem um concursado que está ali à frente, que é o, é, o, é, o, é o trabalhador braçal, vamos dizer assim, e o chefe dele é alguém indicado por um político.
1: Que não tem, que, às vezes, muitas das vezes, o conhecimento técnico necessário para estar no comando daquele que é o técnico.
0: Justamente, como que você vai lá, me coloca como advogado, Fábio, para gerir uma secretaria da saúde? Não vai ter como, eu não entendo, eu não sei o procedimento... Eu não sei como funciona, eu posso até ter noção, mas a pessoa tem que ser cada, calde, quad, cada qual dentro do seu quadrado, não existe. Pois é, de noção, boa vontade
1: e advogado.
0: O inferno tá
1: cheio. Você que falou, eu não falei nada. <risos> não disse nada. Participe 985583695. 3695 este é o Café. Café
2: com notícias.
1: Muito bem, de volta aqui o café com notícia para você que acompanha aí uh, através de aplicativo ou através do link moloco.vipradios.net.br. Agora são seis horas e dez minutos e a gente não teve a oportunidade ainda de saber uh, como é que foi a peregrinação do Dr. Matheus para Trindade. Conte-nos com riqueza de detalhes. Como é que foi esse ano?
0: Então, Fábio, graças a Deus correu tudo bem. Com exceção de uma, uma pequena lesão né, da digníssima que foi pela primeira vez Mas foi uma guerreira, não foi só ela que foi pela primeira vez, teve várias pessoas é, Inclusive no meu escritório a doutora Alessandra compareceu também, mas o, o digníssimo dela E eles chegaram até, quase chegando na vida dos romeiros, eles tiveram que desistir porque tinha muitas bolhas no pé mas a caminhada, Fábio, é uma caminhada sofrida, mas gratificante. O que você traz
1: para esse ano, depois uma, de uma caminhada dessa?
0: Eu, eu, eu trago sempre. Esse ano eu me surpreendi com a quantidade de pessoas. A maior? Maior. Grupos muito grandes na, 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 na rodovia. É, para onde você olhava tinha Romeiro. É, eu acho que, inclusive, nós estávamos comentando aqui nos, nos bastidores que. Falta apoio aí aos Romeiros Porque são muitas pessoas Então eu acho que é, a, a própria... Aquele
1: lanchinho na PRF rolou não não? Não
0: rolou, não rolou. Antes, não é, Teve um ano que eu fui e tinha um lanchinho tinha um na PRF com,
1: com, com alguma coisa lá é,
0: Não tinha é, Então se você for Mas assim, o que mais Esse ano, o que eu mais pude perceber Foi a solidariedade De todos os Romeiros Você tá ali passa às vezes por outro romeiro de outra turma e eles estão sempre muito preocupados se você está bem se você precisa de alguma coisa então existe uma, uma solidariedade mútua ali, todo mundo se ajudando nos pontos de parada que são comuns, por exemplo é, ali em Teresópolis a gente para, depois a gente para na PRF, vários romeiros param e vários romeiros emprestam é, é, é uma troca de inclusive medicamentos, olha eu tenho aqui Dorflex, outro, ó, eu tenho Torcilax. só velho né? Só só velho, só tá velho. parecendo ali como se fosse um, um asilo, todo mundo no <risos> horário de tomar remédio. E as necessidades básicas, é. como é que você fez? Necessidades básicas, o, pro homem é
1: pro, fácil, né? Você se programa, como é que é? Você fala ó, vou, vou fazer um número dois antes de sair e só vou fazer amanhã na hora que eu chegar.
0: Então. e não tem isso, tem? Tem, na verdade você tem que se programar, por quê? Mas você levou o rolinho de fax. Você, você leva sempre, né? O... Essa mochila sua, foi rolinho de fax, água. Olha, eu vou te contar exatamente o que Vamos tinha lá. na minha mochila um rolo de papel
1: né um, é o primeiro
0: item um, um, um pacô 30 metros é 30. Uh, é que é o padrão né ah, dupla face é, dupla face bonitinho hum. mas sim né porque se vier a necessidade você já tá num ambiente ruim precisa de algo pelo menos melhor hum. é seis pães com manteiga Uh, que sim, Doces, vários doces. Dar energia, doce de goiaba, Doce de banana. Aquelas. Uh, pé de moleque, né? Aquela, como é que é aquele do amendoim? Como é que é o nome daquilo? Pé de moleque. É pé de moleque? Pé de moleque. Uh, vários Dorflex, com de Dorflex. De pomadas. Como é que você
1: fez com a água? A, a água mais pesa.
0: É, tinha, pra, pra você carregar na uma mochila. Na minha mochila tinha quatro garrafas, seis garrafas congeladas de, de 500ml e mais duas é, natural, porque elas vão descongelando. Você já né? tinha
1: quatro quilos só de água aí nas costas? Isso.
0: É, mochila, é, tinha, tinha duas blusas de frio, né? Que tinha você um leva... lá? Não, ah. não tinha. Blusa de frio, você vez. leva. Luva, é, gorro, você leva também. Porque realmente quando passa ali no João Leite, o frio Aham. é intenso. Biscoito, tinha aquelas petas, a gente leva petas. Basicamente, a mochila é um pouquinho pesada, né? E... Você leva a mochila e a
1: esposa leva a outra? Como que é?
0: Não, no meu caso, eu já estou acostumado a ir, né? Já tem muitos anos que vou, e a mochila parece que já faz parte das minhas costas. Ela, quando eu tiro ela das costas, está parecendo que falta alguma coisa. Você tem as pernas curtas. Sim, eu sou é mais prejudicado. esses nove anos de romaria? Eu sou mais prejudicado, porque enquanto você, por exemplo, se você fosse, enquanto você dá um passo, eu teria que dar três. Não, nossa. então. <risos> você vê que o meu
1: esforço é maior. Sim, é, você estava falando aqui que durante é, é, esse ano aí na, na Romaria, você percebeu é, que um grupo de pessoas foi assaltada.
0: É, nós tivemos notícia de, desse grupo de, de pessoas, de romeiros que foram assaltados antes de chegar em Teresópolis. Eles foram assaltados por um rapaz que apareceu com a bereta, né? Engrupado, um motoqueiro. E é, assaltaram ele levaram até os tênis deles. Então, acabou a, a acabou caminhada. a caminhada,
1: porque não tem como, né? Você tem gente que assim. faz a pé?
0: A você pé Tem é todo notícia mundo.
1: de que alguém faz... É descalço, melhor Ah, dizer. tá bom. Porque a pé,
0: justamente, isso é o intuito da caminhada. Isso, né? a pé, a mas... pé é sem o,
1: sem <risos> o, sem sem o tênis, tênis que acaba sendo o um veículo, né? Fábio,
0: eu já vi pessoas <risos> sem o tênis na Via dos Romeiros. Inclusive, esse ano, eu presenciei umas três pessoas sem, sem tênis, descalço. Durante a rodovia, nesse trajeto, eu só vi é, um senhor uma vez. De chinelo a gente vê muito, mas vi um senhor de butina. Eu vi gente carregando cruz. De botina. Esse ano tinha inclusive um abraço aí, meu querido amigo Mário, que estava com a gente, ele carregou uma cruz e detalhes. De ele... onde até onde? Da casa dele. Aonde? Na Vila Formosa. Em aqui em Anápolis. Aqui em Anápolis, até a igreja. Ele carregou uma cruz. Há uma cruz e, pessoal, não é uma cruz leve, é uma cruz muito pesada. Deve pesar em torno de uns 50 quilos, pelo menos. É muito pesada e ele vai arrastando ela, ela não tem qualquer aparato, não ele tem uma leva rodinha, tem nada. A, nada, ele leva, tanto é que a hora que chega ao final, ela está assim uma parte na diagonal totalmente raspada, comida mesmo, porque raspou no asfalto um exemplo de fé assim tamanha, porque eu me inspiro nele todas as vezes que eu falo assim, o pessoal fala assim, nossa tá doendo demais eu falei, gente ó Marta carregando uma cruz. O que, que vocês estão carregando? Nada. Então vamos continuar. Esqueça a dor, foco, fé, que você chega lá.
1: Faltou só o outro F para ir pra academia, né? Foco, <risos> força e Fé.
0: Foco, força e fé. Eu
1: falo brincando isso, mas você sabe que eu respeito muito. Inclusive eu iria esse ano, não fui por recomendação médica. É... Que eu, eu iria até onde eu conseguisse.
0: Eu acho que tem eu que, acho que ser. Esse assim acho que é o,
1: esse que é o barato.
0: Você tem que ir até onde você dá conta. É o que vale? Nós falamos isso daqui com o Janderson, né? Eu acho que, é, que foi com o Janderson. Um abraço aí, se estiver ouvindo. As pessoas têm que. Janderson deve estar no Japão já. É. As pessoas têm que sair da caixinha desse negócio de, ah, eu não consigo, ah, é muito longe. Não, se, se for por uma questão médica, beleza. Mas você vai onde der. Eu tenho... Esse foi o nono ano que eu fui. E por duas vezes eu não consegui. E eu tenho outros companheiros que já foram também e pararam. Teve companheiro que parou na Coca-Cola, que falta ali 8km para concluir o trajeto. Esse ano, a minha esposa e eu paramos a 2km de concluir o trajeto. Então, assim, não é vergonha nenhuma. Simplesmente chega um momento que não dá. Então, você tem que conhecer melhor do que você se prejudicar. O ano que vem você vai de novo. Então, é, não é, dois, a gente andar 75, 75 quilômetros, igual esse ano nós rodamos, é muita coisa.
1: Vocês param para descansar, pra para dormir? Para, não. não, não. Só para descansar? Para para
0: pra descansar de 5 a 10 minutos, até porque se você para muito tempo, depois para você voltar é muito complicado. Você sente mais... Porque o corpo cansa Então tem a questão de sono Se você, Por exemplo, eu já teve uma vez Que na, no início da perimetral Ali tem um largo Que a gente para é lá embaixo a é
1: caminha a noite inteira, né? Sim. lutar com sono também Sabe
0: ali na perimetral Onde tem ali é, as costas da pista do aeroporto Que tem até uma banca de frutas Sim. Ali é um ponto de parada nosso E uma vez eu parei lá e, e, e os, a coisa rápida, mas tem apoio da polícia nada nenhum, inclusive esse ano acho uma falta de respeito da polícia federal se estiver me ouvindo sirva de lição para vocês tinham um, muitos Romeiros lá e ele uma policial chegou tudo bem com educação, mas ó pessoal, eu quero que vocês não encostem na viatura não fiquem aqui na frente que nós podemos sair aqui as urgências. Então tipo assim, gente, você tá ali Aquela cheio é
1: posto de paragem também, cheio de
0: romeiros ali, ninguém tá ali fazendo brincadeira, ninguém tá ali fazendo por diversão. Ah, eu vou caminhar para Trindade por diversão, não ninguém tá ali por isso. Assim, vamos ter um pouquinho mais de respeito. Nunca nos ofereceram sequer um copo com água. Lá tem um, 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 bebedouro. um bebedouro. Mas nunca sequer ofereceram nada pra gente. Nem pra falar assim: olha, vocês estão precisando de alguma coisa? Eu acho que isso é o dever, quando você vê uma pessoa fazendo Uma, uma coisa diferente uma O dever da gente saber se está tudo bem Como na vida dos Romero quando a Fabiana Está sentindo o joelho mancando, um senhor Da vida dos Romero falou assim, olha Eu tenho bandagem aqui, você não quer passar no seu joelho Às vezes te ajuda A concluir, e deu uma faixa Zera, pegou uma faixa, pegamos a faixa Enrolamos o joelho, e ela caminhou aí foi, Ela aguentou caminhar mais 3 km Com isso, as pessoas faltam Um pouquinho mais essa solidariedade isso foi o que eu percebi esse ano, que teve mais. Muita solidariedade entre os romeiros, as pessoas que participam mas está faltando por conta dos órgãos públicos. Vamos olhar mais com atenção, tem muitas pessoas... É bacana que... a
1: gente trazer esse, esse detalhe aí dos romeiros para a nossa vida, né? É perguntar no dia a dia para um dia colega dia. de trabalho, para um amigo, e aí você está precisando de ajuda? Estou vendo que você está meio capenga.
0: Às é, vezes a pessoa é sai tá? do serviço, olha, você está precisando de alguma coisa, se precisar eu estou aí à disposição. Isso é coisa de... é uma coisa que é, tem que ser normal. É coisa do Isso não ser, não ser humano, ser né? Isso tem que ser a coisa normal.
1: Deve Deveria ser prático de ser você, humano. De você querer ajudar os seus amigos. E uma puxada de orelha no rapaz Sim. que assaltou os Romeiros, aí levou o tênis deles. Pior você não cuidado, tem o que fazer, não, cara?
0: Cuidado, não cidadão não, porque esse, esse tênis aí, a essa altura, ele deve ser quase um tênis santo. Então, cuidado. <risos> você não vai fazer correr, então, é igual aquela. Tênis, aquela não, você lembra daquele personagem da fleira, né? Eu vou rezar para você. É.
1: Meio que jogando, <risos> né? Uh, o Adriano Almeida tá por aqui, Esse, aí é fera. Obrigado, Adriano. Obrigado pela sua audiência aí. Bom, vamos de música aqui. Já já a gente volta. Participe 985583695. Você está no Café com Notícia.
2: Café com notícia.
1: Estamos de volta aqui no Café com Notícia. agora são 6 horas e 36 minutos na sua terça-feira e é, vamos aqui para uma notícia que a gente deu ela meio que vagamente, mas no começo do programa, mas agora a gente achou que a, a matéria completa e eu quero trazer para os senhores e para as senhoras algo que o Dr. Jordão Horácio, que é o nosso convidado hoje falou a respeito das vacinas e o, o, o Matheus, inclusive, deu o start na conversa sobre vacinas contra o câncer. Uma vacina experimental contra o câncer poderá ser testada em seres humanos. Uma vacina que foi testada com sucesso em laboratório para prevenção ou o retardo do câncer em cães deverá ser testada em breve em humanos. Os pesquisadores da Universidade Estadual do Arizona e da Universidade Estadual do Colorado, ambas não estão aqui no Brasil. Aqui teria que ser em Arizona né? É, só se fosse em Arizona. Horizona tem a cachaça Arizona Isso. aqui, ó. Para testar a droga que espera treinar o sistema imunológico para reconhecer e atacar uma parte específica das células cancerígenas, está ensinando o sistema imunológico, ou seja, o nosso organismo, a se defender contra o câncer. Né? Eles vão testar a vacina primeiro em 800 cães para avaliar a eficácia desse tratamento e o primeiro resultado esperado é que exista menos casos de câncer nos cães que recebam essa vacina. Isso seria uma grande vitória. Um segundo resultado quase tão valioso é retardar o início do câncer. A matéria foi trazida aí pela CNN e o Dr. Doug Thum, que faz parte aí da equipe dos pesquisadores, foi quem é, trouxe essa informação valiosíssima. Os Estados Unidos hoje, ele, ele investe pesadamente em, 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 em pesquisa científica, é, qual o percentual de se é que existe esse percentual, se é que dá para a gente especular sobre isso, qual que é o percentual do que é investigado, que de fato vai ali para uso mesmo, para tratamento, existe esse número, dá para a gente ter uma noção, porque a maioria dos, das notícias ou vem da Índia, ou vem do, do, do Reino Unido, ou vem do Canadá, ou vem dos Estados Unidos. O que me parece, como leigo, é que vem muita coisa dos Estados Unidos, mas efetivamente... Há um percentual desses é, estudos que, de fato, vão comprovadamente tratando as pessoas? Ainda tem a peregrinação atrás dos Estados Unidos para muitos tratamentos
2: por conta disso? Os Estados Unidos é um centro de referência de ponta em várias áreas da medicina, inclusive no que se refere à pesquisa e desenvolvimento. Nós temos lá os NIH, que nós chamamos, são os Institutos Nacionais de Saúde, que possuem parceria inclusive com o governo brasileiro e também com a indústria multinacional para o desenvolvimento de ensaios clínicos como esse que você traz agora na notícia para um medicamento ele chegar na farmácia ele vai ter que passar por toda uma série de ensaios clínicos que são que começam pelos testes de bancada ou fase pré-clínica. Esse das cobaias é só um. Uma é fase pré-clínica ainda. O que, que são essas fases? São fases que estão restritas ao ambiente do laboratório então você faz tanto teste de bancada, utilizando camundongos, é, cães. cães também, dependendo do caso. Depois, você é, tendo resultados favoráveis, você já passa para testes em humanos, que seria a primeira fase, a fase 1. É uma fase ainda muito restrita, com poucos pacientes, só para testar basicamente a toxicidade. Aí você... É, passando por essa fase não sendo tóxica para poder fazer um ensaio com um número maior de seres humanos, você vai a fase 2 e posteriormente uma fase 3 que é multicêntrica, aí envolve populações do mundo inteiro então, são é, demanda um investimento muito alto porque é muito caro só que aí a gente tem um problema qual que é o problema nisso aí? é... Até trazendo né, à tona essa questão do acordo que foi celebrado entre o Mercosul e a União Europeia novamente. A gente tem que falar desse acordo, mas a gente também tem que falar da própria Organização Mundial do Comércio, como que isso surge da conferência de Bretton Woods, mas o que acontece? Basicamente, até 1994, os países em desenvolvimento, entre eles o Brasil, não, dá, não concediam essa patente farmacêutica, não concediam justamente dentro dessa perspectiva que não poderia depender da indústria multinacional para poder garantir o acesso a medicamentos para a sua população. Em 94 é celebrado o Tratado de Marrakech, que cria a Organização Mundial do Comércio, e os países que quisessem brincar na Organização Mundial do Comércio, tinham que assinar também o acordo sobre o direito de propriedade intelectual relacionados ao comércio, que estabelece padrões mínimos de proteção de propriedade intelectual, incluindo a patente farmacêutica. A partir daí, o Brasil passa a conceder essa patente farmacêutica. E o que aconteceu, que a gente observou através de pesquisas, né nesses quase mais, né, já mais de 20 anos da, 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 do, desse acordo quando ele foi celebrado, os laboratórios eles não têm interesse de pesquisar é, doenças que afetam populações de países mais pobres. Não tem como né? eles pagarem o um custo, talvez. Não tem retorno financeiro para eles. Então hoje você tem medicamentos para disfunção erétil de última geração, é, benzodiazepínicos, é, inibidores seletivos de recaptação de serotonina e esses medicamentos relacionados à depressão de última geração. Mas você não tem alternativa terapêutica para dengue. Você não tem alternativa terapêutica eficaz para malária. Você não tem alternativa terapêutica eficaz para leishmaniose. Que a é doença, né, que são doenças infecciosas, transmiti transmitidas. Saúde. Amém. está <risos> falando de doença saúde. Então, gera um desequilíbrio muito grande no mundo hoje. Então, enquanto a indústria farmacêutica multinacional está focada em doenças que afetam basicamente as populações mais ricas, a gente chegou no gap 90-10. O que, que é isso? Hoje, 90% do que é investido em pesquisa e desenvolvimento para medicamentos no mundo é direcionado para problemas de saúde de 10% da população mundial. 10% da população mundial mais rica. Que é quem banca que...
1: e, e, esses produtos, né? É, tem mensagem aqui do Degisley, que foi também Romero para Trindade, encontrou, inclusive, com o doutor Matheus ali no posto de saída, que se não me engano foi o posto presidente. Posto-presidente. Mandou mensagem de voz, fala aí, Digisley.
2: Gente, eu fico impressionado que esse doutor Matheus Carvalho, né? Pensa num homem inteligente. Quem pensa que ele é só advogado? tributário, né não quem pensa que ele é só um zóio azul né não Rapaz, o homem entende até de, de farmoquímica e tudo mais você tá doido, como não gostar gente, um abraço aqui é o Gisley do Paraíso um abraço Fábio, um abraço doutor Matheus um abraço,
1: eu acho tem que ver se ele não confundiu é, também a acho... fala
0: é, eu acho que ele confundiu é, agora do não Jordão. que não seja meu fã, um abraço de Gisley, nosso famoso cortador de água da saneago é, mas ele se acho você que ele precisa, confundiu. Se você precisar, a fala farmacêutica foi do Dr. Jordão, que nos deu uma aula aqui de acontecia
1: muito isso quando o Ser Laser ia comigo ao ar. O Pessoal achava que a voz era parecida Sim. e aí confundia. Sinésio com S chegando por aqui. Salve, salve Fábio que a galera do Café com Notícias. Eu, sinésio conhece, estou aqui na Espaço Plus Marketing e Digital com aquela galera esperta. Estou aqui com o Rodrigo Serpa, tô aqui com o Gustavão e o grande artista Que sem falar também que o DJ Félix está aqui, Félix da Vida, de estar tá ouvindo vocês. Olha lá, segunda-feira eu tô aí com o Rodrigo Serpa no programa Café com Notícia. Esperem que vai ser inesquecível com S Y no meio. Valeu, galera! Grande <risos> Marca sinésimo. registrada. Ele tem a patente disso, tá igual aos laboratórios. Ele lançou a patente dele com o com S Y no meio, e aí pronto, né? E o papo hoje aqui tá muito bacana, e você é convidado nosso a bater um papo aqui
0: com a gente no Café com Notícia. Ô, oh, Dejuslei, meu amigo, só uma pergunta. Eu não, não fiquei sabendo se ele chegou. Você chegou, Desley? Chegou ou voltou de,
1: voltou de, 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 de Goianápolis para trás? Se é que chegou em Goianápolis.
0: Manda mensagem para nós. Mas o Desley deve ter chegado, porque ele bate perna cortando a água dos outros aí para cima e para baixo. Certeza.
1: Você quer conhecer o Desley? fique Fique inadimplente na Saniago. <risos> o cara não para de rir, bicho. Ele é um sorriso. Eu não sei se ele tem um, um, um prazer mórbido de, de, de cortar a água dos outros, mas ele vive feliz. É alegria em pessoa. É uma grande muito figura. alegre. E a gente fica feliz por ele ser feliz. É contagiante. Com certeza.
0: O né? doutor Jordão... É... Nós falamos, nós batemos muito na tecla. Eu falei da educação e o senhor falou da saúde, né? Principalmente na questão de investimento, que há esse, essa inversão dos, dos polos, né? Eu dei o exemplo da educação, onde ela é mais preparada para quem tem dinheiro, infelizmente, é mais acessível, né? Vamos dizer isso. E o medicamento também é assim, né? O medicamento de alto custo ele é mais acessível para quem tem um alto padrão. Inclusive, as pesquisas, igual o senhor falou, 90% são voltadas para esse tipo de medicamento. O que, que falta para mudar esse panorama? O que que se, na sua visão, o que, que precisa mudar? É, é política pública? É, é, é interesse privado também? Porque nós estamos falando, quando nós falamos para gente medicamento, a Nápoles é um centro de referência. Nós temos uma é o maior polos farmoquímico da América Latina. Se eu tiver enganado, o senhor pode me corrigir. Anápolis está sendo referência também em hospitais. Está trazendo aqui um alto investimento em, em hospitais particulares. Está trazendo aqui, inclusive, aquele complexo ali, né, Fábio, do, do Grand Life, que a, a estrutura deles vai ser com toda a orientação do sírio-libanês, que é o hospital de referência no país. O, que, que, precisa, o que, que a gente precisa mudar esse panorama, essa inversão hoje? O senhor acha que é mais falta de política pública ou é mais interesse privado?
2: são os dois na verdade né primeiramente a política pública é fundamental porque os direitos sociais econômicos e culturais e a saúde é um direito social puro que está lá no artigo 6 da constituição ele só vai ser alcançado através da implementação de políticas públicas então quando a gente tem a, a fala de saúde a gente está tratando aqui é bom a gente recordar o que, que é saúde então o doutor aqui já falou que foi para arrumar Maria, que andou 78 quilômetros. Isso eu me lembro que o conceito de saúde, lá para os gregos antigos dos tempos de Péricles, não era o conceito de saúde que nós tínhamos hoje, não tinha essa palavra saúde. Para os gregos antigos, saúde estava relacionado com dois outros conceitos, que era dietética e ginástica. Ou seja, para os gregos, ter saúde era comer bem e praticar atividade física. E é esse conceito de saúde que vai chegar lá na carta constitutiva da Organização Mundial da Saúde. Já no pós segunda guerra mundial Que vai dizer que saúde É o mais alto nível de bem estar Físico, mental e social Então saúde Não é só ausência de doença Saúde não é só o medicamento Não é só o posto de saúde Saúde a gente tem que tratar Dos determinantes sociais Relacionados a ele Então a moradia O saneamento básico O transporte público Tudo isso é saúde não tem como você falar do direito à saúde sem falar de todos esses outros direitos que estão relacionados então esse é o conceito de saúde que o legislador constituinte quis trazer para a constituição de 88, então demanda-se políticas públicas Precisamos de um efici uma eficiência organizacional na nossa seara pública, é claro, mas não tem como falar de eficiência sem também falar de efetividade e eficácia. Então, precisa de mais financiamento, precisa repensar essa emenda constitucional número 95, porque se ela não for revogada ou se ela não for alterada pela, pelo parlamento, o SUS corre sérios riscos de deixar de existir mas muitas pessoas pensam ah, mas então aí vai ser bom, porque aí vai para o SUS só aquele que realmente precisa enquanto o rico vai poder pagar, eventualmente vamos pensar o seguinte, uma pessoa que não está amparada pelo plano de saúde, mas também não é considerada o suficiente para ir tratar no SUS, ela vai morrer na rua? porque é isso que acontece nos Estados Unidos, que lá esse é sistema é de, de seguro privado. Se eventualmente você não tiver amparado pelos sistemas públicos que é o Medicaid ou Medicare, você vai morrer na rua e pronto. É e pronto, é isso que a gente quer. Esse que é o nosso conceito de saúde, eu penso na saúde como um direito universal. E aí eu até trago um exemplo também polêmico, né? Eu sempre isso é debatido em sala de aula. Ah, professor, mas por que, que o Brasil tem que pagar pela saúde dos venezuelanos que estão passando lá pela fronteira se o SUS não dá conta de atender nem os brasileiros? Muita gente pensa assim. Saúde é um direito universal, para você ter acesso a ele como o legislador constituinte pensou basta você existir, porque quem garante que amanhã não seremos nós brasileiros, atravessando a fronteira batindo a mesa, pedindo não. saúde para outro país quem garante?
0: Como, como inclusive é. os cubanos vieram cuidar de
2: nós aqui exatamente, é,
0: boa boa. Né? então boa. assim, a, essa política ela tem que ser universal mesmo, é, o país precisa investir, saneamento básico, como você falou, acho que é, as, a, a, o que se evita com o
2: saneamento
0: básico. Qual que é o país top de linha hoje em questão de saúde
1: envolvendo todos esses critérios que o doutor elencou?
2: Reino Unido e Canadá. Principalmente o Canadá. Hoje o, o Canadá... Os,
1: os países nórdicos, não.
2: Também, também. Eles já estão mais à frente também, mas lá é outro sistema de seguridade, é, outras, ou, eles enfrentaram outros problemas, mas o um modelo de sistema público de saúde que nós nos espelhamos é o Enei inclusive eu sempre é, falo disso nas minhas aulas também, nas Olimpíadas de Londres em 2012, na abertura, o pessoal foi fazendo várias siglas lá e fazendo aquelas questões, aparecendo o que orgulhavam os, os britânicos e entre o que orgulhava os britânicos e apareceu lá, apareceu a sigla do Enei ou seja os britânicos se apoderaram do sistema deles, eles têm orgulho do sistema deles. Coisa significa... que o brasileiro não tem pelo SUS. Então, significa que lá não tem problema? Não, lá tem problema também. Mas a população se apoderou daquilo. Aqui no Brasil, a população ainda não se apoderou, porque tem aquela visão pejorativa de que o SUS é um sistema para pobre. Então, se você quer sofrer, vai lá para o SUS.
0: Olha aí, então, bem capaz nós estamos chegando aí num ponto de eficiência, porque o nosso presidente, inclusive, <risos> diz que está se transformando numa rainha da Inglaterra aqui no Brasil. É. Então, talvez, como ela é rainha da Inglaterra e não só da Inglaterra, do Canadá também, né? que são os dois exemplos, talvez né? nós colocamos aí o nosso querido presidente Jair Bolsonaro possa colocar uma efetividade no SUS. Vamos torcer. Oxalá.
1: É, é. Vamos torcer para isso. Bom, o papo chegando ao finalzinho, mas não antes disso eu vou pedir Pro, pro nosso convidado hoje Escolher a última música a ser tocada Porque ele nos mostrou aqui Eu não conhecia, tive a grata Satisfação, mas antes Doutor Matheus Carvalho, obrigado Por mais uma brilhante participação E hoje, sendo do terça, volta quando? Sexta-feira, né? Sexta Você não ficou pra quinta?
0: Quinta? Vem quinta, vem quinta e sexta vem quinta.
1: Pronto. Pronto, vem quinta e sexta <risos> E aqui é assim, viu, Jordão Você veio uma vez é o primeiro convite. Amanhã, depois, você já pode chegar, chegando. Não precisa aguardar o, o, o ofício, não.
0: Não, quinta-feira. Para mim é um prazer <risos> estar aqui mais uma vez. Sempre é, esse programa bacana que nos dá a oportunidade de falar o que pensamos com plenitude. Por isso, está um sucesso geral. Todo mundo que vem aqui realmente quer voltar.
1: E fica aí, para quem não conseguir ouvir hoje ao vivo, nos podcasts. Tem no Spotify... Tem no Anchor, no Google e em outras plataformas, praticamente todas as plataformas de podcast. É só digitar na busca Rádio Moloco, M-O-L-O-C-O, -O -O, que todo esse papo nosso do café estará lá a partir de já já disponível para você baixar e ouvir quando e onde quiser. Doutor Jordão... Obrigado imensamente. Foi uma honra conhecê-lo e tê-lo aqui conosco no Café com Notícia.
2: Eu que agradeço toda a equipe aqui da Rádio Moloco. Agradeço ao colega, o doutor Corifeu do Direito Tributário, doutor doutor Matheus pelo debate e... Como já foi falado, então, da próxima vez eu vou chegar abrindo a porta já aqui. Já chega chegando. Pra gente poder falar mais um pouco de direito <risos> e, talvez, direito e saúde.
1: E vamos puxar a orelha do doutor Fernando, que ficou de
0: vir também, o falar de história. Perdeu a aula que nós tivemos aqui pois hoje, é, Mas o pelo professor Dr. Fernando Jordão. ele
2: que vai dar aula aqui pra gente quando ele vier, que é um grande <risos> estudioso de história do direito, é um grande professor. E da próxima vez, com certeza, ele vai estar aqui. E agora, vamos escutar esse som que eu fiquei sabendo, conheci ele hoje... Porque eu sempre faço essa piada, porque 90% do que eu escuto já morreu. Mas, <risos> eu ouço
1: gente morta, é, né? É, <risos> eu
2: ouço muita gente morta. Mas esse é um som de meninos, são jovens, né? De uma banda que chama Greta Van Fleet. Então fiquem com esse som: é, Safari Song. Muito obrigado a todos. Muito bem, tá aí a indicação,
1: doutor Jordão, muito obrigado. E a gente volta a se falar amanhã, às 5 da tarde, com mais uma edição do Café. Amanhã às 10 da manhã tem um programa maluco aqui pra você.